کنفسیوس میگه به من بگید مردم یه سرزمین چه جوری میرخسن تا به شما بگم اونها دارای چه خصوصیات فرهنگ و زندگی هستند. سلام دوستان عزیز با یک پادکست دیگه از پادکست های فکر کنیم در خدمتون هستم موضوع امروز رقص هست الان که فکر میکنم میبینم که کنفیسیوس واقعا در راست میگه رقص ایرانی رو نگاه بکنید رقص مثلا جنوب ایران با یه حرکت دورانی بدن شروع میشه این این میمونه که داره رقصنده تور ماهیگیری و جمع میکنه بعد ماهیاشو میاره میریزه توی قایقش توی خشکی ماهیا بالا پای میپرن اون لرزشی که رقصنده توی خودش ایجاد میکنه یعنی دقیقا پروسه ماهیگیری یا بهتر بگم ارتزاقشو داره نشون میده که چجوریه ماهی از توی دریا با تور میاره بیرون ماهی میفته توی قایق و شروع میکنه بالا پایین پریدن همون لرزه که توی بدن رقصنده ایجاد میشه ببین چقدر قشنگ داره داستان رو تعریف میکنه یا وقتی که رقصای دیگر نگاه میکنید رقص شمالی دقیقا اون شالیکاری و برنج و تمیز کردن برنج و این چیزاست یا رقص مثلا ترکی قشنگ داره نشون میده که آدم ها پاهای قوی نیاز داشتن چون معمولا تو مناطق کوهستانی زندگی میکردن پا ارزش زیادی داره و به خاطر همین تو رقصشون دارن اینو خیلی خوب نشون میدن یا اون اتحادی که کردهای عزیز دارن با همدیگه تو اون رقصشون که دست روشونه همدیگه میندازن و میرقصن خیلی جذابه یا رقصای دنیا رو که میبینید میبینید که مثلا هندی ها رقص خیلی آرومی دارن اون منحنی که با بدنشون ایجاد میکنن خیلی آروم هست برعکسش اسپانیایی ها رقص اسپانیایی که دارن انجام میدن خیلی رقص تند و تیزی چون دارن اون جنگ با اون گاوای وحشی نشون میدن و خب یک جنگ دیگه باید اون شدت رو تو خودشون داشته باشن واقعا که نگاه میکنیم میبینیم که کنفسیوس درست میگه حالا بریم سراغ بحث اصلی میدن. رقصیدن همه ما تجربه کردیم اون حس شعف و شادی بعدش رو هم چشیدیم اما تا حالا به این فکر کردید که این هنر زیبا و مسهور کننده چه تاریخچه‌ای داره و از کی وارد زندگی ما انسان ها شده یا اینکه چه تأثیری روی احساسات و روان ما داره و در چه زمینه هایی میشه ازش استفاده کرد اینکه بخوایم تاریخ دقیق وارد شدن رقص به زندگی بشر رو بگیم تقریبا کار غیر ممکنیه اما محققا بر اساس نگاره هایی که توی قارهای محل زندگی انسانهای اولیه پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که اونها در مراسمات خودشون از حرکات موزون استفاده میکردن. یعنی در واقع بشر قبل از اینکه به تمدن برسه خوندن و نوشتن و یاد بگیره میرقصیده. باستانشناسا میگن انسانهای قارنشین با رقصیدن و اون حس سرمستی که بعدش پیدا میکردن یک حالت عرفانی برقرار میکردن و به خلصه میرفتن برای همین رقص و 
مقدس میدونستند و برای جلوگیری از خشم خدایان و بلای یای طبیعی توی مراسمات مذهبی خودشون ازش استفاده میکردند و بر اساس همین نقش و نگارهای باقی مونده تاریخ شناسا متوجه شدند که علاوه بر مراسمات مذهبی برای سرگرمی و تفریح هم قارنشینا به رقص میپرداختند ما دقیق نمیدونیم که رقص اونها به چه شکلی بوده ولی به احتمال زیاد شبیه رقصهای قبایل سنتی و بومی آفریقایی بوده اما به مرور زمان کم کم تمدنهای مختلف شکل گرفتن و انسانها در هر هنر و زمینه شروع به پیشرفت کردند که هنر رقص هم یکی از اونها بوده حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح اولین تمدنها مثل تمدن بین و نهرین یا ایران باستان و چین و هند شکل گرفتن و هر کدوم رقصهای مختص خودشون رو خلق کردن از معروفترین رقصهای تمدن ایران باستان رقص الهه عشق و نشاط آشوری ها یعنی ایشتار بوده اگر درست تلفظش کنم البته از علمانهای اصلی این رقص چرخش بین زمین و آسمان هست که اکثر معرقه بر این باورند که رقص معروف سمای درویش ریشه در همین رقص ایزد بانوی نشاط یعنی ایشتار داره یکی از معروفترین حکایت ها در ادبیات ما راجع به همین رقص سما هست گفته میشه مولانا که عمری زاهد بوده و خطبه میخونده بعد از آشنایی با شمس دوچار یک انقلاب درونی میشه و درس و منبرو کنار میذاره تو حکایت ها اومده که مولانا داشته از بازار مسکرها رد میشده که با شنیدن صدای ضربه چکش مسکرها از خود بیخود میشه و روی یک پا در حالی که یک دستش به سمت زمین و یکی دیگه به سمت آسمان بوده شروع به چرخش میکنه. موردانش هم که این کار اون رو میبینن به پیروی از مولانا همین کار رو تکرار میکنن. ادهی از موردان هم از مسکرها میخوان که محکمتر و تونتر ضربه بزنن. چند نفری هم با ساز دف به همراهی میپردازن. چنان شوری در اون بازار شکل میگیره که تا قرنها و حتی تا به امروز این داستان همش هی گفته میشه اما در مصر باستان رقص ها خیلی هرفهی تراحی می شده و رقصنده ها برای اجای اونها باید بدن بسیار آمادهی می داشتن و نگاره های بسیار زیادی با شکل رقص از مصر باستان باقی مونده که نشوندهنده ارزش و اهمیت این هنر بین اون مردم هست در چین باستان هم رقص نقش پررنگی هم بین مردم و هم تو دربار داشته و فیلسوفای چینی اعتقاد داشتند که رقص تأثیر برجستهی بر تربیت انسان داره و اصولا رقصهای چینی سمبولیک است و هر حرکتش معنای خاصی و تو خودش داره. بیشتر از هر تمدنی میشه اهمیت رقص و تأثیرش رو بر زندگی مردم در هند جستجو کرد. از هند باستان تا هند امروزی رقص همیشه حرف اولو میزنه. همجور که هنوزم تو فیلماشون میشه دید رقص یک رکن اساسیه و در عین حال یک هنر مقدسم هست. طراحی رقص اونها هم برگرفته از داستانهای خدایان هندوهاست که در قالب یک نمایش یا حرکات موزون ارائه میشه. با پیشرفت تمدن ها جوامع رو به رشد هم تکامل پیدا کردند و کم کم اکثر امور 
امور زندگی انسان ها به سیستم های طبقاتی تقسیم شد و سرمایداران و خاندان های سلطنتی تصمیم گرفتن که هنرهای مخصوص به خودشون رو داشته باشن که رقص هم یکی از همین هنرها بود و این موضوع باعث شد که رقص های متنوعی با توجه به جایگاه اجتماعی افراد شکل بگیره و این اختلاف طبقاتی خودشو حتی در نوع رقصیدن هم نشون بده اصولا هم رقص ها تقسیم شدن به یک سبک آمیانه که برای سرگرمی و مناسک عمومی استفاده می شد و هر کسی هم از برده و افراد معمولی میتونستن انجامش بدن و یه رقص دیگه هم که مختص اشافزادگان و خاندان سلطنتی بود البته نمیشه راجع به تاریخچه رقص صحبت کنیم و در مورد دو تا از بزرگترین تمدن های عصر باستان یعنی یونان باستان و امپراتوری روم صحبت نکنیم در یونان باستان هنر رقص رشد زیادی کرده بود و فیلسوفایی مثل افلاتون به اهداف آموزشی رقص توجه زیادی نشون میدادند و به نظر افلاتون رقص زاده شوقی طبیعی برای ابراز شخصیت هر فرد با حرکات بدن اون بود یعنی اینکه هر کسی خودش خودش رو میتونست خیلی راحت ابراز بکنه و این ابراز احساسات هر فرد با فرد دیگه کاملا فرق داشت رقص یونانیا معمولا داستانهای اساتیری و بازگو میکرده و در نمایش ها و فستیوال ها هم مورد استفاده قرار میگرفته رقص های یونانی معمولا به صورت گروهی بوده و در طراحی اون از طبیعت الهام گرفته شده بوده این دوران طلایی رقص در حوزه مدیترانه 130 سال قبل از میلاد مسیح به پایان رسیده اون هم زمانی که امپراتوری روم یونان رو فت کرده و رومی ها به اندازه یونانی ها به رقص اهمیت نمیدادن همین مسئله باعث شد تا در زمان امپراتوری اونها بر یونان هنر رقص خیلی ضعیف بشه و از اون تب و تاب سابق خودش بیفته رومی های افراتی رقص و نامناسب میدونستن و تنها حالتشو که قبول داشتن نوعی رقص جنگی بوده. که بین سربازا رواج داشته با اینکه مسیحی ها از بسیاری از موسیقی ها و رقص های محلی در مرسمات خودشون استفاده میکردن اما وقتی که مسیحیت تبدیل به مذهب اصلی در امپراتوری روم شد فرمان روایان رومی رقص و از مراسم مذهبی حذف کردند چون که رقصیدن جز مناسک بودپرستی میدونستن و با اینکه سالها بعد امپراتوری روم سقوط کرد رقص هرگز به جایگاه اولیه خودش برنگشت یه داستان بامزی بگم یه دوستی داشتم که ایرلندی بود و این آقا یک روزی درباره رقص خودشون به من گفت گفت ما زمانی که قدیم یعنی قدیمی ها میرقصیدن تو ایرلند اگر رقص ایرلندی رو ببینید دستاشون رو پشتشون میگیرن یعنی که هر کسی دستش رو پشت خودش میگیره و میگفتش ما قبلا دستامون رو گره میدادیم گره میکردیم با دستای حالا خانمای آقایونی که کنارم بودن مسیحی ها که وارد ایرلند میشن طبقه گفته اون دوست میگفتش که اول که نمیذارن برقصن یا بعد که میذارن برقصن بهشون میگن که میبینن که این خیلی رقص دوست دارن بهشون میگن که حتما باید هر کسی دست خودش رو پشت خودش گره کنه که دستش به دست دیگری نخوره جالب بود دقیقا همین چیزی که اینجا گفتم
به مرور زمان و با شروع قرون وستا فلسفه های متفاوتی رو کار اومد و کم کم دیدگاه ها و نگرش ها به رقصیدن هم تغییر کرد هرچند که هنوز هم هنر رقص و آواز در جوام مذهبی مورد پسند نیست و یه سری ادیان آدمای افراطی هستند که موزگیای خاصی نسبت به رقصیدن دارند سعدی هم تو کتاب گلستانش یه حکایت خیلی جالبی در این مورد آورده میگه در یکی از سفرهایی که به مکه میرفتیم یک تعدادی از جوانها شروع به آواز خوندن کردن یه فرد خشک مقدسی که حالا ظاهرا زاهدن بوده شروع کرد ازشون ایراد گرفتن که کارشون زشته و نامناسب و از اینجور حرفا وقتی به استراتگاه میرسن یک کودک سیاه شروع میکنه به آواز خوندن عربی اینقدر صدای زیبایی داشته که پرنده ها از آسمون پایین میان و دورش جمع میشن در همین حین شطر اون آقایی که خشک مقدس بوده به رقص در میاد و آبد و عظیم به زمین میندازه و خودش سر به بیابون میذاره اونجا بود که به آبد گفتم سعدی میگه ای آبد پیر دیدی که صدای خوش در حیوان چه اثر کرد و تو همچنان بی تفاوتی یه بیت شعر خیلی خوب داره میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و ترب گر زوغ نیست تو را کشتب جانوری امروز ما به لطف پیشرفت تکنولوژی و دسترسی راحت به اقصانوقات دنیا ما خیلی راحت میتونیم تو خونه خودمون بشینیم و مثلا رقص سنتی مردم ایلند رو گوگل کنیم و حتی یادش بگیریم همین پیشرفت های فکری باعث شده که امروز رد پای رقص رو تو علوم مختلف مثل روانشناسی و یا پزشکی ببینیم در حال حاضر محققای زیادی هستند که روی تاثیر این هنر روی نقاط مختلف وجودی ما تحقیق میکنن امروز حتی در حوزه روانشناسی رقص درمانی بر افرادی که به افسردگی های شدید مبتلا هستند بسیار کارآمد بوده انگار که بشر از ابتدای وجودش از وقتی که به دنیا میاد و خودشو میشناسه قبل از اینکه حتی بتونه حرف بزنه با حرکات بدنش ارتباط برقرار میکنه و شاید این اولین شکل رقص یک انسان باشه این هنر ذاتی که بعد از گذشت هزاران سال هنوز بودهای ناشناخته زیادی به همراه داره یکی از لذت بخشترین تفریحات انسان از ابتدای پیدایش اون تا به امروز بوده در قرنهای اخیر رقصهای متفاوتی شکل گرفته که معروف ترین های اونها رقص باله، تانگو، یوگا، عربی، سالسا، سامبا، تپدنس، والز و هیپاپ هست اما تو سالهای اخیر همطور که گفتیم تقیقات زیادی راجب رقص و تأثیراتش بر سلامت روان ما انجام شده که توی یکی از همین پژوهش ها محققا متوجه شدن که رقص این امکان رو به افراد میده که همدیگر رو بهتر بشنسن و روابط اجتماعی خودشون رو بهبود ببخشن همچنین وقتی که ما میرقصیم هرمون اندورفین که شادی آور هست در مغز ما ترشح میشه که نقش اساسی در ایجاد روابط بین افراد مختلف داره از فواید دیگه‌ای که میشه برای رقص بیان کرد افزایش هوش، افزایش عزت نفس، کاهش حس تنهایی، کم شدن علائم افسردگی، کاهش استراب، جلوگیری از زبال عقل و یه عالمه چیز دیگه است. جالبه بدونیم بشر 
در این علاقه ذاتی به رقصنها نیست و حتی حیوانات و پرنده ها هم حرکات موزون و برای جلب نوع مخالفشون استفاده میکنن که مچهترینش رقص تاووس و مرق بهشتی است که به خاطر زیبایی رقصشون معروف هستند. در آخر ساموال بکت نویسنده و برنده جایزه ادبی نوبل میگه اول برقص و بعد فکر کن چرا که این نظم و ترتیب طبیعی هست منم به شما میگم یه جوری برقصید تا زندگی مجبور باشه سازشو با شما کوک کنه مرسی از همتون برای اینکه گوش دادید <تصفيق>